0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 31 º episódio do Puto de Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Pronto, como é que está mais ou menos? Yeah. Um, antes de começar o episódio eu queria vos deixar com este cheirinho do que foi o concerto dos Ornados Violeta no, no Marés Bivas. Yeah? Yeah. Pronto. Mas primeiro vamos falar de outros temas e depois já yeah, vamos para o marés vivas. Um, não sei, não, não sei como é que vai ficar este episódio porque acho que vou falar aqui de cenas web pessoais e então não sei se depois na edição se vou cortar, se vou deixar estar, mas já yeah, vamos tentar. Um, eu não sei se, se têm aqueles, aqueles casais que vós achais que são casais modelos, tipo, sei lá, o, o Brad Pitt, a Angelina Jolie, o Gregório de Vivier um, e a Clarice Falcão, tipo, eram casais modelos para mim. Só que depois, ia acabaram. E eu... Neste momento, já estou um bocado Gregório do de Bivia depois de acabar com a Clarice Falcão. Porque. Hum... Primeiro, não, não sei se. Não sei se viram a, a carta ou. Lá como é que se chama, que ele escreveu quando, acabou com, quando eles acabaram e quando iam estrear um filme juntos em que. em que ainda faziam de casal. Porque foi gravado na altura em que eles ainda eram um casal. Se não. Se não viram essa carta, eu vou ler porque. É uma carta muito bonita. Aquilo, aquilo, isto aqui não é uma carta, é tipo uma crónica na, na Folha de São Paulo, que é onde ele escreve. Foi escrita no dia 12 de setembro de 2016, acho eu. E chama-se... Desculpa, desculpa o transtorno, preciso falar de Clarice Falcão, porque, porque o filme que ia estrear era Desculpa o transtorno, assim qualquer sempre. E então começa assim. Conheci ela no jazz. Essa frase pode parecer romântica se você imaginar alguém tocando Cole Porter num subsolo esfumaçado de Nova york Mas o jazz em questão era aquela aula de dança que todas as garotas faziam nos anos 1990. Onde ouvia-se tudo, menos jazz. Ela fazia jazz. Minha irmã fazia jazz. Eu não fazia jazz, mas ia buscar minha irmã no jazz. Ela estava lá, dançando. Nunca vou-me esquecer. A música era e agora não da Alanis. Quando as meninas se jogavam no chão, ela ficava no alto. Quando iam para a ponta dos pés, ela caía de joelhos. Quando se atiravam para o lado, trombavam com ela que se lançava para o lado oposto. Os olhos, sempre imensos e verdes, deixavam claro que ela não fazia ideia do que estava fazendo. Foi paixão à primeira vista. Só para mim, acho. Passámos algumas madrugadas conversando do, no ICQ, ao som do Blink on 82 e Google Dolls. De lá migramos para, para o MSN, do MSN para o Orkut, do Orkut para o Inbox, do Inbox para o SM, SMS. Começámos a namorar quando ela tinha 20 e eu 23, mas parecia que a, vid a vida começava ali. Vimos todas as séries, algumas várias vezes. Fizemos todas... <risos> Todas as receitas existentes de risoto. Queimámos algumas panelas de cozinha, porque a conversa estava boa. Escolhemos móveis sem pesquisar se eles passavam pela porta. Escrevemos juntos séries, peças de teatro, filmes. Fizemos uma dúzia de amigos novos e, junto com eles, o Porta dos Fundos. Fizemos mais de 50 curtas só nós os dois. Acabei de contar. Sofremos com os haters, rimos com os shippers, viajamos o mundo dividindo o fone de ouvido. Das 10 músicas que mais gosto, sete foi ela que me mostrou. As outras três foi foi ela que compôs. Aprendi o que era feminismo e também o que era cisgénero, gaslighting, heteronormatividade, mansplaining e outras palavras que o Word está sublinhado de vermelho porque o Word não teve a sorte de ser casado com ela. Um dia terminamos e não foi fácil chorámos mais que no final de Oh, I Met Your Mother. Mais que no começo de Up. Até hoje não tenho um lugar que eu vá em que alguém não diga em algum momento. Cadê ela? Parece que para sempre ela vai fazer falta. Se ao menos a gente tivesse tido um filho, eu penso. Levaria para sempre ela comigo. Essa semana, pela primeira vez, vi o filme que a gente fez juntos. Não por acaso, uma história de amor. Achei que fosse chorar tudo de novo. E o que me deu foi uma felicidade muito profunda de ter vivido um grande amor na vida. E de ter esse amor documentado num filme e em tantos vídeos, músicas e crónicas, não falta nada. E yeah. E acabaram e já yeah, está tudo bem. E E yeah. Eu e a minha namorada também acabámos e já. Yeah, também está tudo bem. Ou pelo menos vai ficar tudo bem. E não, não fui para o Algarve. Uh, isto foi engraçado porque é assim... Eu estava a editar... Tinha acabado de editar o... O episódio 29. Uh, que se se lembram... Era quando eu dizia que a Quando estava a preparar as férias... E que estava a dizer que estava mortinho para ir para o Algarve. E... E... Yeah. E acabei de editar o episódio. Acabamos. E eu podia voltar atrás e apagar as cenas e gravar de outra maneira para não ficar uma semana inteira com toda a gente a perguntar: mas ah, então, já vais para o Algarve, já vais ter com a moça e tal, mas pá, acho que não era justo, porque era o que eu estava a sentir naquele momento, Estão a perceber, tipo. E yeah, vou estava feliz, mas pá, acabou. E agora é a lidar. Agora é lidar, e ah, custa, claro que custa, mas em princípio ninguém vai morrer. E porquê é que estás a dizer, ah, mas porquê é que estás a partilhar essas merdas, meu? Isso é pessoal, não precisas estar a partilhar isso, porque isto, isto vai fazer sentido para o tema que vou falar a seguir, que foi o meu Marés Vivas, e vai fazer sentido para entenderem o meu mudo no festival, acho eu. Pelo menos acho que foi por isso que eu me senti assim, não sei. Mas pronto, era só para... Ia, yeah, rómulo Não, não fui para o Algarve. Miguel, não, não fui para o Algarve. Sei que o Miguel já sabe porque há disse distinção. Mas ia, yeah, é isso. E também ainda não fui montar a tenda para a parede escura porque... Estou sem vontade. Neste momento estou... A jogar FM... E a ver cenas na Netflix. Porque... Ia, yeah, acho que é assim que se faz, não sei. Pronto, e agora vamos para a parte em que levanta a moral do pessoal que já está na merda a ouvir este podcast e que levanta a moral de toda a gente e, e que até pensam, ah, afinal não está assim tão na merda porque, já, yeah, isto ainda é muito fresco e como disse o Salvador Martinho, há cenas que têm de maturar na nossa cabeça para nós termos totalmente a certeza do que vamos dizer. Por isso, já... Yeah. Pode ser que ainda volte a falar disto. Pode ser que não. Não sei. Mas já. Yeah. Agora vamos falar do. Do Mel Marés Vivas. Primeiro. Para quem. Para quem. Para quem quer ter um bocado de noção. Do que é o Mel Marés Vivas. Pode ir ouvir o episódio do. Às 6h30 portão. Pá, já não me lembro qual é o número do episódio. Só sei que é. Fala do Marés Vivas. Por isso yeah, Procurem 6h30 no portão no Spotify. Ou no iTunes. E Marés Vivas. E já sabem qual é o episódio em que ele demonstra muito ódio, só que há lá um problema, é que ele só foi para aí a partir das oito. E tipo, eu cheguei lá para aí às quatro ou cinco da tarde, por isso eu ainda tenho muito mais ódio acumulado àquele festival. Eu, eu tinha tinha uma amiga que ela falava bué, bué alegre daquele festival, tipo, vai ah, vou todos os anos, é muito fixe, não sei o quê. E ok... E depois, quando os ornatos violeta foram anunciados... Primeiro, eu pensei eu pensava que era só para nós a live. Por isso, já estava naquela tenho de comprar o bilhete. Porque, foda-se, é ornatos violeta. Se calhar, nunca mais os vou bem na vida. E depois não. Depois, então, vi que era três datas. Por isso, quem não os viu no Marés Vivas nem no Alive... Nós pode ir ver a Faro. E, e, e a ah, digo-vos digo que vale vem a viagem. Mesmo quem seja aqui de, do Norte pode bem fazer a viagem. Porque vai ser, tipo, o melhor concerto que vão ver na vida. E então... E yeah, há, quando vi que, foi, que foram anunciados no, no Marés Vivas, fui comprar o bilhete. Também naquela, vamos ver como é que é o festival. A, a primeira impressão que eu tenho que o tipo do festival, primeiro, aquilo está tá mal desde o início, que é tipo, eles querem, eles querem ser o maior festival aqui do Norte. Eu acho que foi desde que eles mudaram para esta localização, porque antes era noutra, agora é na antiga Seca de Bacalhau, não sei o não sei. Mas desde que mudaram para esta localização eles dizem que querem ser tipo, o maior festival do norte, querem... querem ter o maior número de pessoas aqui num festival no norte, ou não sei o que é. Isso até é fixe da parte deles, só que primeiro combinha ter um cartaz que rivalizasse com os maiores festivais do Norte, que pelo menos para mim neste momento deve ser o Primavera Sound e o, e o Vodafone Paredes de Coura. O nosso Primavera Sound e o Vodafone Paredes de Coura. E tipo, nada contra, querer, querer ser o, o maior festival do Norte, mas... A cena é, eles para querer ser o maior festival do Norte, vão copiar o maior festival do país. Que é o Live E então, podiam só copiar nas cenas boas, tipo, ter um bom cartaz, era ok. E depois, ir buscando um bocado a cada festival, tipo, das melhores cenas, mas não. queremos ser o maior festival do Norte, o que é que fazemos? Copiámos tudo do maior festival do país. E então... A primeira cena é não ter estacionamento. Chegas lá, não tens estacionamento, tens de deixar o carro, sei lá, a quanto tempo de distância. Boa, miúdos. Logo aí, espetáculo. Depois, a, a única cena boa é que tens placas tipo, é sempre a indicar o caminho. Isso aí é bom. Porque no primeiro ano que eu fui para a parede de Cor, eu tive de perguntar tipo a, a três pessoas ou assim, e depois andei assim meio perdido e só depois, ah, afinal é aqui o festival. Isso é bom. Por acaso tinha placas a indicar o caminho... Tipo... A partir do momento em que chegas a... A Vila Nova de Gaia ou assim... Já tens placas a indicar o caminho. Isso é fixe. Mas... Depois... Ok... Deixei o carro... Tive de andar a pé para aí... Um km e tal... Ou assim... Até nem foi muito... Podia ser pior... Um, deixei o carro... Tipo... Perto, perto de chegar ao recinto... Estava lá a polícia a fechar... Já com grades e essas cenas... E... Estava tipo, olhem a cena, estavam tipo três polícias para darem informações e para deixar o staff entrar e, e essas merdas. E estava um senhor encostado assim, para aí quê? A 10 metros do polícia. E ele, ah oh, patrão, o oh, patrão, que bilhete? Quer bilhete? E eu, foda-se, eu, eu juro, eu apetecia-me parar e bater palmas ao senhor. Eu, foda-se, você é o patrão desta merda toda, a tentar vender bilhetes em frente à GNR meu, ou à PSP, foda-se do caralho. Tipo, não quis bilhete, porque já tinha um e para que é que eu ia querer outro bilhete. Mas, já. Yeah. Depois, cheguei e logo aí tu começa-te a, a vir aquele aquele aroma de merda, estás a perceber? Não sei se é, se é ter ali o rio à beira, se é que é se, é, se é ter o mar lá ao fundo, que vem aquela brisa. E começa-te assim a vir aquele cheiro, de, aquele cheiro de merda, estás a perceber? Que é, começas assim a olhar para o lado e começas a ver... Montes de bancas e stands e o caralho. Tens tipo, RTP, Rádio Comercial, mais o caralho. Sata Casa da Misericórdia, mais não sei, o que, não sei o que mais. E só assim de fora, tipo. Eu ainda nem tinha entrado para dentro. Ok. Fiz. Ok. E <risos> Agora estou-me a lembrar do que o gajo do a 7 no portão disse, Que era do, dos carros da Kia. Não é por ter um carro da Kia que eu, que eu, vou, que eu vou comprar. Yeah. Eu acho que... As pessoas deviam debia ser assim que funcionava a publicidade, que era tipo... Veres um produto e ficaste tipo... Louco. Meu Deus, é isto que eu quero para a minha vida e então teres de comprar. Acho que devia ser assim a publicidade. Mas yeah, então tinha lá a Kia que patrocinava e fazia tipo as, as viagens entre, entre o festival e não sei onde. Mas já, yeah, fazia tipo viagens... Não me, digam, não me perguntem para onde, mas já, yeah, eram as viagens que faziam, tipo vai bem... Depois entras, um, és revistado, mas é só aquela revista para dizer que está yeah, que a ser revistado porque não há nada de mais. Fiquei triste porque ninguém me apalpou o rabo nem nada. Pá. Ainda por cima, naquele momento, era confortável. Era, era uma cena fixe para mim, do tipo, yeah, não alguém que me queira apalpar o rabo. Um, depois, tens a cena de picar o cartão e foda-se. uma pulseirinha te dão, meu. que é essa merda? Tipo, já tenho aqui eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no braço tipo, estava à espera de ter outra e nada nem uma pulseira te dão é tipo, o primeiro festival que eu vou que nem te dão uma pulseira tipo podiam nem que se, nem que fosse uma daquelas pulseiras do hospital em que tu depois cortas porque é assim, imagina que depois tens de sair do, do recinto sei lá, tens de picar outra vez o cartão o bilhete, ou já não dá para picar o bilhete porque se calhar já não dá para picar o bilhete tipo, que merda é essa? é que se calhar é mesmo assim, tipo só podes entrar e ficas lá preso para sempre Nem... depois sais e já não podes entrar novamente isso achei um bocado fraco porque mesmo, mesmo um festival de duas mil pessoas ou assim dão-te sempre uma, um, uma pulseira que é para tu poder sair e, e entrar as vezes que quiseres mas ok um... depois aconteceu uma cena que, que me acontece sempre nas ocasiões especiais que é tipo, o meu corpo quer me sabotar porque tipo tinha ido à casa de banho antes de sair de casa, ok? Feito tudo. Acho que assim já dá para isp... as pessoas perceberem, yeah. A partir do momento que entrei no carro, cheguei ali ao porto, pá, estava a dar uma volta ao estômago e uma vontade de mijar, meu. E eu, iá, yeah, é o meu corpo a tentar-me sabotar, tipo, yeah, vais para pro... um concerto do caralho, mas primeiro tens de sofrer. E então, iá, yeah, mas depois, iá, yeah, a volta ao estômago ac acalmou. Mas a vontade de mijar continuou e então, iá, a primeira cena que fiz quando entrei no recinto foi tipo ir à casa de banho, foi tipo, iá, onde é que é a WC, tal, Ellie é um... fui ao WC e depois tipo, iá, nem tinha assim grande vontade de mijar, foi tipo de três pinguinhas e acabou, mas iá, era o meu corpo a exigir que eu fosse à casa de banho, o que é que eu podia fazer? Não ia arriscar tentar me mijar todo, porque já não tenho 12 anos e ia, isso ia ser bom, é estranho. Se bem que uma criança aos 12 anos mijar nas calças também continuasse estranho, mas vais vais perceber esta está sendo. E então depois, já, estava lá a primeira banda a tocar. Agora tenho de ver aqui no cartaz quem era a primeira banda, porque a primeira banda até era fixe. Até era assim uma cena fixe. Só uma pessoa é que estava tá a curtir o concerto, que era uma miúda com uma, uma daquelas... Camisas floridas e, um, e uns colçõezinhos curtos, a yeah, mas estava a curtir a cena. Eram os The Lazy Faint Estavam um, a tocar no palco secundário, que era o palco Santa Casa. Mas, já, yeah, e esse concerto até foi fixe. Depois, o, o que. Depois acabou o concerto, tipo, eu virei-me para trás e estavam lá dois fãs deste podcast, a yeah, Dois fãs de Parede Coura. E depois foi essa merda que era do tipo. Como é que tu reages quando só conheces as pessoas no Instagram? Estás a perceber? é é fudido, porque... Tipo... Ok, eu fui cumprimentá-los. Tipo, depois até deu para manter uma conversa, porque... Já, yeah, vamos todos a Paredes de Cora. Então, já, yeah, Paredes de Cora salvou-nos ali a conversa de ficar ali um, um silêncio... Bué constrangedor. Se bem que em alguns momentos ficou, mas pá, não posso fazer nada, porque tipo... Não os conheço assim tão bem. Mas já... Yeah, e depois estávamos todos fascinados a ver uma merda que era. Lá no o palco Santa Casa, deve-se chamar palco Santa Casa porque tem ao lado uma cena a oferecer brindes da Santa Casa. Yeah. E o incrível é que a fila era maior para esse palco do que tipo, para a comida ou para, ou para a bebida. Para, para esse palco não, para a, para a rodinha de, de brindes. E eu estava a pen... eu só, a sério, eu até depois até comentei com eles. Imagina, tudo aqui a 20 anos, um, um filho teu assim perguntar-te. Então, pai, como é que foi aquele, aquele festival? Ah, foi fixe, filho. Olha, nem vais acreditar. Tive duas horas à espera numa fila para receber esta, esta bolsinha. Ou, 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 esta, ou esta toalha, ou assim qualquer merda. E eu... Foda-se. Eu, se fosse o filho, eu dizia... Pai, tu és uma merda. Tu és uma merda, pai. Olha o que é que estás a fazer para a tua vida. Mas então, ia. Yeah. Depois acabou esse concerto. A seguir era o João Só. Mas antes do João Só, era estava tá, tava a tocar assim uma música totalmente aleatória que isso, a ah, sério é, porque aquela cena é tipo o meu marés vivas é aquele festival quer ser grande, ok mas depois é tipo uma rumaria numa, numa aldeia, que é mesmo assim eu estava ali e estava ok, isto é tipo uma cópia barata do Alive junto com uma rumaria sei lá, numa, numa aldeia qualquer, porque onde é que já se viu num festival, enquanto que estão a montar as cenas no palco, estar tá, tipo o DJ a tocar bomba, movimento sensual, e depois era tipo, Marco Paulo, meu, Emanuel, depois ia Toy, tocou Toy, meu, no Marés Vivas, Toy, o DJ meteu Toy, pá, sei lá, pá, sei lá, as cenas mais bizarras de sempre, eu, eu, foi o que eu disse, eu, aquilo deve ser, deve estar tipo o DJ, e está lá o filho do DJ, e depois ele, ele, está tipo com duas cartas, estás a ver, e diz assim, filho, escolhe qual é a música que vai entrar a seguir. E o filho lhe tirou assim uma sorte, porque há é um puto de três anos e nem sabe o que é que está a escolher, e então o DJ mete só para alegrar o filho. E eu, puta que pariu, o que é que é esta merda, meu? Mas então, Iá. Yeah. Depois foi o João Só. E tipo, o João Só, meu, é aquele gajo que até Iá yeah, toca nas rádios e tudo, mas... Que concerto fraco, meu. A sério, meu, é... Aquela, aquele pessoal tem tipo mais nome do que realmente faz a sério, concerto fraco, meu o, os primeiros, e yeah, até foram ok também era tipo uma banda desconhecida agora João Só, meu, concerto fraco, meu a sério, é fraco mesmo e depois, a yeah, eu então percebi, eu ia. Yeah. Agora percebi porque é que estava é o DJ a meter musical. Mas era tipo para nós baixarmos as expectativas. A pensar. e isto é uma merda. Que era para depois o concerto do João Só ser uma merdinha. E nós. Ah ok. Já subiu um bocado no, no patamar de merda. Mas não. Foi mesmo um bué fraco. Concerto. Depois. já, nem, nem esperei até ao fim do concerto. Tipo depois fui comer. Um, que era para ir para o palco principal. Um, fui comer. e ah estava a comer. Enquanto ia para o palco principal. Vi uma cena que eu nunca esperei ver... Que era tipo... Um gajo com o bigode a Hitler... Juro... Tipo... Não era bem bigode... Porque o gajo tinha barba... Ok... Mas tipo... Aqui este espaço que separa o bigode da barba... Estão a perceber... Estava cortado... Ou seja... Não era... Não era bem Hitler... Porque tipo... O Hitler é tipo só dois dedos... aquele era tipo... Três... Era tipo três ou quatro dedos de bigode... Só... Não, tipo, 4 não, porque 4 enches a boca toda, mas tipo, 3 dedos de bigode. E yeah, há, pronto. Façam o que eu estou a fazer agora, tipo, metam 3 dedos, tipo, o médio, o indicador e o anelar, tipo, o médio, debaixo do nariz e os outros, um para cada lado, e yeah, há, e era esse o bigode do gajo, tipo, 3 dedos de bigode. E ficou uma cena boa estranha, tipo, ok, podemos ser hipsters, mas vamos tentar não ser nazis, Ok. E ser vintage, ok, ser vintage, mas, tipo, há cenas que não vale a pena reviver, ok? Pronto. Depois, outra cena que deu para observar a bué foi, tipo, os estilos. Os estilos do Mel Marés Vivas, que era, tipo, tudo misturado. Enquanto que parece de couro, a cena é, tipo, a cena mais diferente de sempre, ok? Ali não, ali tinhas, tipo, bué Betos, bué hipsters, bué... Pessoas que tinham acabado de correr a maratona e iam para lá. Não percebi, mas ok. E, bué, pessoas do tipo, estão-me a cagar para esta cena. Só estou aqui por causa da música e vindo, tipo, de fato treino. estás a perceber? Ou então eram só mitras. Não sei porque Cenas. Um... E então, e yeah, há, depois... Ah, e depois ouvi assim um comentário do tipo... Ah, estás a ver, meu? É por isso que, é por isso que o live é melhor. Porque, tipo, o live tem, tipo... Uh, metem tipo relba sintética, estás a perceber? Metem tipo um tapete sintético, não é como aqui é que estás tipo no meio da terra. E eu só estava a pensar, incrível, em parede de cor é tipo relba natural. Mas tipo não, não ia entrar nessa discussão porque depois iam-me dizer Ah, mas tu és um fanboy de parede de cor, e eu ia, yeah, é verdade, e qual é a tua cena? Mas pronto. Depois fomos para o palco principal. E no palco principal foi a primeira... Ah, antes, antes do palco principal Antes do palco principal Uma cena que me fascinou Que foi tipo Eu já estava lá no palco principal Ok Mas uma cena que me fascinou Foi tipo O próprio festival Estar a fazer publicidade A outros festivais Essa cena fascinou-me Que era tipo A cena que vai haver no Porto o Tomorrowland o United Ou não sei o que é. E yeah. há e o meu Marés Vivas estava a fazer publicidade a esse festival. Eu estava do tipo, eu ia que a do ao festival, nós queremos é vender cenas, meu. Nós queremos é ganhar dinheiro com publicidade. Tens a perceber, caralho. damos o cu e o caralho só para vender cenas. E então, ok. Fazer publicidade a outros festivais. Eu, wow, isto aqui está mesmo do caralho. Depois um, uh, foi, no palco principal, a, pri a primeira banda a tocar foi os Don Broco. Acho que é assim que se diz, Don Broco. Pá, eu não conhecia. Foi uma, uma agradável surpresa, pode-se dizer assim. Uh, e os gajos são bem diferentes, porque... Tipo, os gajos misturam quase rap com heavy metal e, e rock e indie rock e essas merdas, pá. Mas, já, yeah, mas... Estava fixe. Provavelmente, porque no palco secundário já estava ali na merda. E depois, estava a ver, assim, uma cena mais ok, mas... Mas não, não, foi mesmo fixe, porque tipo, os gajos primeiro disseram, logo na primeira música, disseram tipo, para, para abrir uma para abrir uma roda para, para o Mosh e essas merdas, por isso IA, yeah, e pancadaria geral, por isso IA yeah, foi fixe. Um, e depois, tinha lá uma cena que me estava a chamar boa a atenção, que era tipo, o guitarrista. Que era uma espécie de Raul Meireles, Raul Meireles barra António Variações, porque tipo, tinha uma barba digna de respeito, ok? E depois o gajo tinha bueca bedal, ou, ou seja, o gajo devia ser tipo o primeiro guitarrista saudável da história do rock. E tipo, não, está tudo errado contigo, meu. Se queres ser guitarrista tens de ser tipo drogado como ao caralho, não podes estar assim super natural e super ginásio e cenas, não. E depois o gajo, meu. O gajo rodopiava enquanto tocava. Levantava a perna como ao caralho. E... e ok. Cenas. Era tipo a cena dele. Era tipo levantar a perna para dizer. Yeah, eu consigo tocar a guitarra enquanto não se valer. Mas. Yeah, foi uma cena fixe. Pelo menos foi fixe para levantar ali a moral do público. Depois. Depois tivemos Carlão. E yeah, a Carlão. Também nunca tinha visto ao vivo. Okay? Por falar nisso. Agora vou voltar os da Weasel. E esse vai ser exclusivo no Alive Por isso se calhar pode ser uma boa cena para ir. Um... Acabou Don Broco. Depois daquela pausinha. Enquanto se montam as cenas e tal. Começou o Carlão. E aí começa o festival a mostrar o que há de melhor em si. Que é pessoas estranhas. E então estava tipo, eu tranquilo. No mesmo sítio que tinha, tinha visto Don Broco. Só me cheguei um bocado para a frente. Porque tipo, a pessoal do seu para ir comer ou assim. E tipo sou agarrado assim por trás, e eu, ok, já me estão a assediar, fixe, pode ser que esta cena seja positiva, não, era tipo um casal, ok, já começava a ser boa estranho, porque depois já envolve a menagem e o caralho, mas depois, pá, eu não sei se era um casal, se era pai e filha, porque depois é, é aquela cena, o senhor era mais velho, mas tipo, eu acho que era casal porque, porque ele estava boé taradão a olhar para ela, desculpem a minha expressão, mas era mesmo assim, porque... Primeiro, a gaja já me todo... Para me passar à frente... E eu, ok... Não era necessário isto, mas... Não foi mal todo... Passou-me à frente e depois a gaja já estava... Toda louca... Ao bicarlão... Ah, primeiro, primeiro, primeiro... Antes disso, antes disso, antes disso... Só um comentário... Pessoas... Se estão num festival, nunca digam... Gandas malucos, meu... Gandas malucos... Não, isso é bué... É bué, sei lá... É é, é dá-te é aquele letreiro de yeah, este gajo nunca saiu de casa, é a primeira vez que está a sair de casa, e então yeah, não se sabe usar expressões de, de, de festival, e então usa gandas malucos, que era o que um gajo estava a dizer pós-Don Broco. Mas Tchau. agora voltámos outra vez para o Carlão, yeah, isto foi um efeito de boss de rebobinar para a frente, que não existe rebobinar para a frente, deve ter outro nome, mas yeah, perceberam a cena, por isso yeah. voltámos outra vez ao, ao casal estúpido. Estúpido não, taradão, desculpem, é taradão, não é estúpido. E então, estava o senhor e depois o senhor era boé, estranho, porque era assim. Tipo, estavam os dois uh, a curtir o concerto. A gaja saca de tal para filmar, o gajo saca de tal para filmar. Tipo, ele não sacou de tal móvel antes dela, foi tipo, esperou que ela sacasse para sacar também. E depois, o gajo, é assim, eu podia processar, porque era assim... Ele estava-me a filmar mais do que ca... do ca... a gaja, porque era assim, ele queria fazer as duas cenas, que era tipo, aproveitar o concerto e depois filmar a gaja em todos os... os momentos, que até foi é estranho, porque era tipo, primeiro, ele tem aquele problema daquelas... daquelas pessoas de idade que pegam no telemóvel e já não sabem se está a filmar com a câmara frontal ou a, cal... ou a câmera traseira. E yeah, aconteceu isso, e ele pensava que estava a filmar com a câmera frontal, com a câmera traseira, e estava a filmar com a câmera frontal. E então começou-me a filmar a mim, porque, e yeah, eu estava mesmo atrás deles e então eu estava naquela cena tipo imaginem estava no concerto do Carlão a segurar o riso porque estava-me a ver não estava mal do outro senhor e estava a segurar o riso porque estava tipo meu porque é que estás a fazer essa merda estás a ser boas um estranho estás-me a filmar depois vais chegar a casa e vais ver olha o vídeo que eu fiz e só vai ter a minha cara meu isso era muito um estranho eu só estava a pensar nessa situação mas então depois yeah, o gajo estava tipo a filmar com a câmera frontal mas tipo Tava a filmar só a sua gaja, meu. Ele nem estava a filmar o concerto, nem estava a filmar aí. Ele era só a gaja. Ele só queria filmar a gaja e vê-la a desfrutar do concerto, meu. Já pensaram que começa a cena? É tarada ao máximo, meu. Que puta de cena é essa, meu. Para de filmar a tua gaja, meu. Tela está ao teu lado, para quem é que tu a queres filmar, meu. Foda-se. Puta que pariu, as pessoas são boas estranhas, meu. E depois a, a gaja estava bué. Ah, Carlão é do caralho. Carlão és o maior. E o gajo. Ah, Carlão és o maior. E depois, tipo, sempre que havia algum refrão que ele sabia, ele apontava para ela. Estás a ver? É aquela. E eu. Não. Não, porquê, meu? Porquê é que só me aparecem pessoas bizarras à minha frente, meu? Foda-se. Mas então, já. Foi o Carlão. Já, foi ok. Não é muito a minha cena, mas já, foi ok. Foi um bom concerto. Um... E depois, foi a cena mais bizarra que eu vi num concerto, de sempre. Que foi a rádio que patrocinou o festival, ir para o palco principal, cantar o hino do festival. Primeiro, um festival com um hino já é aquela cena tipo eleições, uh, eleições autárquicas, tipo 2012 ou assim. Que já é tipo uma cena bué, atrasada, que é faz-me sempre lembrar aqueles caminhões do... Eu ia dizer o nome, mas... Tipo, a pessoa já faleceu, mas... Yeah, acho que posso ser na mesma, porque... Acho que foi ele que começou isso, mas... Faz-me lembrar os caminhões do, do Manuel Batista... A dizer, Batista é o maior, Batista é o maior... Yeah, Faz-me lembrar muito essa cena... E então, já... Yeah, Estava tipo o Bosco Palmeirinho e o Pedro Ribeiro... A tentar que toda a gente cantasse... E é assim... Vamos ser sinceros... Vamos... Aquele dia do festival esgotou... Porquê que será? Ah... Porque vai o João Só, B, porque vão os Don Broco, C, porque vão os Mandial, D, porque vai a Rádio Comercial ou é? Porque vai o caralho dos Jornados Violeta, meu? O pessoal só queria ver os Ornados Violeta, meu. Estava-se a cagar para o resto. Achas que o pessoal queria ver rádio comercial a cantar o hino que depois fica na puta da cabeça e eu não vou repetir senão vai-me ficar aqui na cabeça e se quiserem saber qual é o, e, se quiserem saber qual é o hino ou o oh, oh, episódio acho 6 e menos é portão porque ainda está na cabeça dele porque ele gravou mesmo depois do festival por isso, já yeah. não, ninguém queria ver o Vasco Palmeirinho e o Pedro Ribeiro a cantar essas merdas tipo menos aquelas pitas de 15 anos que estavam super estéricas em ver o Vasco Palmeirinho em direto ao vivo, ali com uma guitarra só essas pessoas é que estavam contentes. Ou tipo... Aquelas pessoas de 60 anos que ainda vão para o trabalho ouvir rádio comercial. Essas pessoas, iá, também estavam contentes. O resto do pessoal estava a se cagar. O resto do pessoal só queria ver ornatos violeta. Por isso, iá, podiam pôr ornatos violeta tipo a tocar durante 3 horas que o pessoal não ia reclamar. Enquanto que aqueles 5 minutos da rádio comercial já foram uma merda. E depois, talvez por isso, o concerto a seguir foi um bocado prejudicado. Porque, iá... A luz devia ter falhado na rádio comercial, não falhou. Foi tipo: Não, meu, aqui não pode falhar, meu. Aqui temos de ter todos os geradores ligados. Aqui na rádio comercial não pode falhar porque eles estão-nos a pagar boé e a patrocinar boé. E nós temos de dar o cu para a rádio comercial porque nós queremos ser o maior festival do Norte. Estás a perceber, meu? E o pessoal: Ya, yeah, para a rádio comercial não vai falhar. Mas estamos aqui com problemas técnicos, então falhamos com os ManDial. Combinado? Ya, yeah, combinado, não há problema. E então, tipo: Entrar os ManDial, que para quem não conhece são tipo uma espécie de Queens of Stone Age suecos era o que parecia, a sério tipo, parecia boé Queens of Stone Age suecos e depois parecia boé estranho porque eu estava a ver aquelas personagens e e cada cada elemento da banda fazia-me lembrar alguém, tipo o vocalista fazia-me lembrar boé o, o o vocalista dos Queens of Stone Age Josh Homme só que mais loiro, ok, mais loiro porque há sueco. Depois. O gajo das teclas fazia lembrar o bué o PewDiePie. E há quem estava lá. Acho que vai concordar. O gajo de... Baixo. Acho que era baixo. Acho que era baixo. Fazia lembrar a é o... Ai o ator. O ator. Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Aquele ator louco. Do grande Budapeste Hotel ou... Não, não é o Jermaine Defoe. É o outro Defoe. William Defoe. Ya, yeah, fazia-me lembrar a boé o William Defoe. Ok, não sei porquê, mas ya yeah, fazia-me lembrar a boé ele. Depois, tinhas o guitarrista, que acho que era guitarrista. Fazia-me lembrar Bué -bo boé aquele índio do Fargo segunda temporada, só que mais gordinho. Mas ya yeah, fazia-me lembrar Bué ele. E depois o baterista fazia-me lembrar Bué o... O Howard acho que é Howard do da, do Better Call Saul yeah, fazia-me lembrar boi esse e então eu estava tipo naquela cena de yeah, aproveitar a música yeah, e ver aquelas aquelas parecências todas e não me esquecer de nenhuma por isso yeah, acho que as disse todas por isso yeah, já podem ter um bocado no som do que é que era a banda mas ya, yeah, os gajos entraram com a potência toda tocaram para aí duas ou três músicas e depois o som foi abaixo e tipo e ficou ali ficou ali do tipo ah yeah, foi abaixo. E tipo, o pessoal primeiro aplaudiu, ok, que acho que foi uma cena fixe, do tipo yeah, tendo calma, acontece a todos, tenham calma. Mas depois, yeah, ao fim de 10 minutos, ou assim tu claro que és o concerto de volta e já estás a subir como o caralho e tudo. E depois só tiveste alguém a vir tal pouco para ir passar 10 minutos quando os Ocebios eram um a dizer ah ok, foi um, um percalço, acontece a toda a gente, vamos voltar em breve. E depois, tipo, os gajos ainda, ainda tiveram uma atitude do caralho. Mas, ok, foi, tipo, mais simbólica do que efetivamente funcionou. Que foi, tipo, pegarem instrumentos acústicos e fizeram, tipo, um acústico. Só que lá à frente, só, tipo, 50 pessoas é que ouviram. Que eram, tipo, aquelas que estavam lá à frente. E, se calhar, essas foi, foi tipo, uma experiência do caralho. Um... E depois veio outra vez o gordinho ao palco dizer Ah uh, desculpem os problemas técnicos, mas afinal vamos voltar com o Mundial Eu já a pensar, vamos voltar com o Ornato. Eu, ah, afinal ainda vão voltar os gajos, ok Mas depois tipo os gajos voltaram e, e ah, foi aquela cena de Ok, foi, mas acho que só na última música é que os gajos deram tudo porque pá, já estavam... se calhar já estavam gastos Foi tipo aquela cena do, do tipo estás ali para dar tudo e depois Ah, tal, 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 para é tipo, estás ali a meio de uma foda estás a perceber e depois alguém te interrompe e tu depois tens de voltar a ter tesão no novamente estás a perceber e yeah, ainda demora um bocado até coisar porque dependendo do susto pode ser uma cena que até nunca mais voltes a ter tesão e yeah, foi mais ou menos isso que aconteceu no concerto dos Mundial. e então depois já yeah, acabou foi um concerto ok uh, e então pá e então depois chegou o momento uh, então depois chegou o momento dos Ornados Violeta e pá, eu vou ser sincero, eu não estava à espera daquilo, talvez por culpa minha, porque, é assim, eu estava com a expectativa baixa, porque, porque é assim, eu, o Manel Cruz, tenho seguido nos últimos anos e sei que o Guedes ainda dá conselhos do caralho, mas é assim, uma cena é vez Manel Cruz, outra cena é vez Ornatos Violeta, e tipo, quem é que são os outros? Ninguém sabe o nome dos outros. E eu depois estava a pensar nessa merda e eu estava a pensar, ah meu, Portugal é mesmo uma merda. Tipo, depois do concerto, do concerto de sábado, eles são para mim a maior banda de sempre, meu, porque... e agora podem podem-me chamar nomes, mas meu, os gajos lançaram dois álbuns enquanto estavam enquanto estavam no ativo. Tipo, o último álbum já foi há 20 anos e os gajos ainda continuam a a estar no dia-a-dia -dia das pessoas, meu. Qualquer pessoa, tipo, qualquer pessoa não. Mas, tipo, 70 ou 80% da população sabe quem é que são os ornados violeta. E se não souber quem é que eles são. Se tu puseres uma música a tocar, eles vão dizer. Yeah, já ouvi isso, isso é fixe. E, tipo, eles são compostos por Manel Cruz. Que enorme, na bateria. Nuno Prata, no baixo. Peixe, na guitarra. E Elísio Donas, na... Nos teclados, é isso. E, tipo... Estes gajos já mereciam ter, tipo, todos uma decoração só pelo trabalho que eles fizeram pela cultura, meu. Só por terem dois álbuns e serem assim tão do caralho. Mas, então, já. Yeah. Depois essa cena estava a me afetar a é, que era do tipo, foda-se. Nós não damos valor ao, ao pessoal. Nós realmente não damos valor. Só, tipo, só vamos dar valor quando, quando eles falecerem. E então, pá, eu não estava assim com grandes expectativas para era a tal cena. Tipo, Manuel Cruz, sei como é que ele tem estado, mas o resto do pessoal, sei lá, tipo, Pensava que iam ser, tipo, quatro gordinhos, já que, tipo, saíram da reforma só para fazer três concertos para ganhar dinheiro. Mas não, meu, Os gajos estavam ali para dar tudo, meu. Tanto guitarrista, baterista, tudo, meu. Estavam ali todos, mesmo... Olha, pareciam um putos a cantar. A sério, pareciam um putos a cantar. A, a tocar e a cantar. Foi, pá, foi do caralho. E, pá, foi, foi o melhor concerto da minha vida. A sério. Tipo, eu, eu acho que só me senti assim depois do... depois dos ACDC, porque foi tipo o primeiro grande concerto que fui em 2016 depois dos full Fighters no Alive 2017 e depois dos Pearl Jam depois dos Pearl Jam no Alive 2018 e depois dos, dos Linda Martini nos dois Art Clubs foram tipo os melhores concertos de sempre e pá foda-se a sério, meu, o que é que foi aquilo? Eu, eu acho que ninguém estava ninguém à espera daquilo. Eu, tipo, eu, eu à segunda música eu já estava tudo arrepiado. E depois eu só reparei no fim mas estava um gajo ao meu lado que ele estava tipo, estava ali a ver Linda Martini como se, sei lá, se estivesse a ver o João Só, que estava tipo, nem can... ah, Linda Martini, não, foda Estava a ver Arnados Violeta como quem estava a ver o João Só, nem cantava, nem nada. Eu, foda-se, o que estás aqui a fazer, meu? Eu até estava bem à frente. Que antes do concerto o, o, o Zalopes do A66 no Portão queria vir queria para a minha beira. Ele depois até ergueu o telemóvel a fazer publicidade ao puto Barba e com a, com a roupa dele, mas aí ele não me viu. Provavelmente porque estava a porrada com belhas, porque não me deixavam cantar. Não sei. Uh, mas pá, foi do caralho, meu. Eu cantei como ao caralho, eu saltei, que é uma cena que eu nem costumo fazer porque. Ya, yeah, desde, desde que eu me alejei no joelho e no tornozelo, tipo, custa-me estar em pé e custa-me saltar. Yeah, sou tipo uma velha de 60 anos, mas caguei, caguei, meu, não, não, não consigo estar parado, meu. aquela cena, meu, tu é, porque é aquela cena, é tipo, tu estás a ouvir músicas que já ouves aos anos, tipo, desde que, aí desde que começou uma aventura ou assim eu acho que sou dessa altura que comecei a ouvir Ornatos desde uma aventura, sem saber que era Ornatos, porque não havia Shazam para saber que eram Ornatos, mas tipo, ouvia as músicas e cantava e gostava como ao caralho, só depois é que vi, ah, afinal isto é Ornatos, ok. E tipo, acho que é aquela cena do tipo, ah, yeah, se calhar nunca os vou ver ao vivo. E quando tens a oportunidade de os ver ao vivo, meu, é uma cena indescritível, é tipo, estás ali a ver, não sei, meu, deve ser tipo a aquelas pessoas que são boas religiosas quando estão a ver o Papa yeah, deve, ser, deve ser essa a cena deles deve ser mais ou menos isso e então pá, ao fim da segunda música já estava todo arrepiado uh, quando começou a ouvir dizer então pá, desabei comecei, comecei, começaram a me escorrer lágrimas pá. eu ainda tentei controlar mas yeah, o comece... uh, uh, emocionei-me depois ainda por cima entrou o Carlão meu Entrou o Carlão assim do nada Para cantar A, a, a parte do Bito ao Espadinho Então, já yeah. A cidade está dizendo Que alguém escreviu Ornatos Então E a nossa e E aí então foi mesmo lágrimas, 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 a lim... tipo a tentar limpar, a limpar por dos óculos para o pessoal, não, não dá por ela, mas estava-me a cagar, meu. E então foi do caralho, meu. Os gajos fizeram 3 encores, meu. 3 encores, meu. A sério, eu acho que. Se... Acho que. E, e depois deu-me piada porque, tipo, no, no fim do. No fim do concerto, quando, antes de fazerem o primeiro encore, o pessoal estava, tipo, todo a aplaudir, a pedir mais uma, mais uma. E o gajo da câmera que estava a filmar o concerto estava, tipo, assim, a fazer aquele gesto, tipo, a cortar o pescoço, tens a perceber? Do tipo, não, Calibos, calaibes, foda-se, estou forte desta merda, já não quero gravar mais. E então quando houve o terceiro encore eu só pensei vai te foder gajo da câmara, agora a mama aí com três encores vai para a puta que te pariu. Mas pá, foi do caralho, meu. Pá, tenho muita pena pra, de, quem não, de quem não viu o concerto. Uh, quem viu, pá, acho que vamos ter para sempre um, um motivo para falar que vai ser tipo, meu lembras-te daquele concerto dos Ornados Violeta no Marés Bivas em 2018? Foi do caralho, não foi? Porque depois também era isso que eu estava a falar com os meus fãs Uh, acho que posso ser o um nome Sara e, e e João João Luís acho que é isso yeah, acho que é os meus fãs eu estava a dizer yeah. os <risos> fãs são é o mesmo babaca do caralho que eu estava a dizer yeah, eu acho que este concerto vai ser melhor do que no Alive porque assim no Alive eles não eram cabeças de cartaz e então era naquela cena ah tocais uma hora e depois para voltais para o vossa cena e ali não ali eram tipo cabeças de cartaz podiam fazer o que quisessem e então já yeah. O meu maior medo foi quando falhou a, a luz nos no, Mondial, era que tipo, que não houvesse luz pós os ornados violeta, que esse era o meu maior medo, mas... Ou, e pá, estava pessoal de todas as, as idades, isso foi do caralho. Pessoal de todas as idades, sei lá, tipo, putos desde os 15, 16 até, até pessoas com 60 e tal anos ou assim, e estava tipo ali tudo a desfrutar. Depois, passei do festival... Outra experiência nossa live, que era tipo manada de elefantes e ninguém consegue passar, que era tipo, e yeah, há, que é toda a gente sair ao mesmo tempo, e depois não consegues. Merdas, que, que em paredes de escura. Isso não acontece. Juro, eu eu não percebo, não sei se é por em paredes de a ser a subir e então o pessoal desiste da vida e diz, não alguém que me leva a foda-se, não quero subir essa merda, não sei mas ali, pá era boa a confusão e depois começa a encolher encolher, encolher, a, a funilar tipo, não, porquê? Porquê? Eu ainda estava a pensar, eu, será que eles também têm grades à saída e vão nos revistar à saída? É que era tipo uma merda que faltava só para o festival ser de merda, mas. Yeah. Por isso, a minha dica que fica é: a menos que, que esteja a tocar a vossa banda de sonho no Marés Vivas, pá, não bom, porque não vale a pena. Não vale a pena porque aquilo é tipo só uma live um das barracas, que acho que até foi essa a expressão que eu usei. É tipo o um nosso live das barracas, que é tipo cheio de patrocínios. Cheio de gente que quer ir a um festival e vai só àquele porque oh, isto é a melhor cena de sempre e não pá, não vão a um festival. E onde reparar, pessoas que já vão a mais festivais, onde reparar, quantas me quantos menos patrocínios tiveram um festival, quanto menos barraquinhas e essas merdas tiveram um festival, melhor é o festival. Onde reparar nessa merda é que ali tinhas tipo tap, tá, gays de andar com um avião, tinhas tipo licorbeirão, gays de andar vestidos de, de garrafa de licorbeirão. Tinhas a rodinha da Santa Casa da Misericórdia. Tinhas depois tipo rádio comercial. Não. Acalmei essa merda toda, meu. Não é preciso tantos patrocínios num festival, ok? Eu estou a falar, mas... Quando eu organizar o meu, se quiserem patrocinar, já, estejam aí à vontade. Um, yeah. E o festival foi do caralho depois. Já, yeah, tinha de voltar para a de Lanhua, certo? Certo. E foi aí que aconteceu a cena mais... What the fuck de sempre? Eu, eu depois publiquei nos stories a dizer que ia aparecer uma cena tipo balas e bolinhos. Porque foi assim. Tipo, nós saímos do recinto. Eram para aí duas e meia da manhã ou assim. Porque o concerto se não acabou às duas, acabou perto das duas. Porque foi quase duas horas de concerto. E, e então depois, já, tinha de voltar para de Linhoso. Só que eu estava com uma fome do caralho. Porque eu só tinha comido... Um prego no pão e bebido um fino... Para aí às 5 da tarde... Ou 6... Já devia ser para aí 5... Não... Devia ser para aí 6... Não sei... Para aí às 6 da tarde... Já... E tipo já eram quase 3 da manhã... Quando eu estava a chegar a braga... E então... Só que... Já... Eu, eu ia a conduzir descalço... Porque... Pá... Estava tá uma doer aos pés... E então... Já... Como tenho o joelho e... E tornozelo fodidos... é não me dói mais... O, o pé está sempre na mesma posição e Então estava a conduzir descalço. Tudo ok, tudo ok. Quem é que se está a importar com essa merda? Então yeah, ia. Vim, vim de Vila Nova de Gaia até Braga Descalço. Depois passei, passei pelo, pelo McDonald's de. Ali o McDonald's de Maximinos. Eu, ah, oh, não, não vou a este, vou a da, da Universidade do Minho. Tipo, fui para a da Universidade do Minho e estava o boé cheio. E eu, não, foda-se, eu estou com uma fome do caralho. Eu preciso comer já, não posso esperar. E então ia. Yeah, tinha duas opções, que era tipo ir para casa e comer em casa, ou então ir ao Burger King ou ir ao outro Mac, porque há tipo para ir 3 ou 4 Macs em Braga, e então eu, não que se a foda boa, o Burger King que é mais esperto. Fui ao Burger King e digo-vos, acho que é o Double Cheeseburger, acho que é esse. O Double Cheeseburger do Burger King, do Burger King, é tipo a melhor cena para comer às 3 da manhã depois de um concerto de Zornados Violeta porque é que estou a dizer assim nestas condições todas porque foi a única vez que eu comi um double burger no Burger King, por isso yeah, se calhar para a próxima vez vou repetir e aí vai ser uma merda que é o que acontece sempre um, e então primeiro lá no, no drive-thru do, do Burger King estava uma cena boa um estranha que era tipo, estavam dois gajos num carro comercial e depois para aí três gajas e tipo estavam todos a pedir e depois em vez de ir só os gajos no, no carro comercial ao drive-thru não, foram também as gajas a pé ao drive-thru buscar as cenas e uma gaja está estava a dizer esta cena foi uma cena bué, é ridícula estás a perceber nunca mais na minha vida faço isto e eu já estás toda fodida e ainda vais tipo ao drive-thru a pé mas eu não podia falar porque tipo eu estava a conduzir descalço então já não, não podia falar então depois já pego no meu hambúrguer e tipo eu tinha a opção de parar e comer o hambúrguer e depois ir porque eram tipo 2 minutos mas, tipo, eu já estava descalço. é que também não me ia conduzir a comer o hambúrguer? E yeah, há, tipo... Todas as contra possíveis este menino estava a fazer. E então, e yeah, Estava a sair do Burger King, tudo na boa. Passa a rotunda da L'Eloi Merlin. Tudo na boa, siga em frente. Para quem conhece Braga, tem, tipo, aquele pavilhão do Pro Cabelo e do, do Patrick Cunha. E yeah, há? Aí está uma operação stop da GNR. E yeah. há? e então estava a mandar toda a gente parar porque tipo eram 3 da manhã e nem passava muita gente só que a cena é que eu tinha passado em sentido contrário e não vi a operação stop a não ser que eles lá tenham montado ne nesse intervalo de 5 minutos enquanto eu fui buscar o hambúrguer ou então eu estava tão cego para ir comer que isto é a cena deste gordo estava tão cego para ir comer e nem vi a operação stop que se calhar foi isso que aconteceu e então e yeah, uma operação stop o que é que eu faço atiro o hambúrguer assim para o banco a sério, atirei o hambúrguer assim para o banco e depois foi tipo o gajo mandou-me parar eu só estava na minha cabeça a pensar foda-se, eu estou a comer um hambúrguer como é que, como é que este gajo não me vai multar e então yeah, o senhor guarda foi boé simpático o senhor guarda que me está a ouvir que até tinha uma pulseirinha um boé simpático, ok e, e então ele pediu os documentos, eu dei-lhe depois outra cena que, opá eu a sério, quem me disse dizia, yeah, este gajo está podre de bêbado, porque era assim. Eu para eu, ir para o festival, peguei no cartão de cidadão e no, e no cartão multibanco, e numa nota ou duas, e moedas, e meti tipo, num, num porta-moedas, que era para não... É tipo, é um porta-cartões, mas yeah, serve de porta-moedas, por isso yeah, cagamos. Que era para não ir tipo, com a carteira cheia de dinheiro para o festival. E então eu pediu os documentos eu abri esse porta-moedas porque... E aí eu lembrei-me, o cartão de cidadão está aqui. eu, está aqui? eu, e a carta? eu, ah, já, a carta está na outra carteira. E o gajo devia estar a pensar, ele, foda-se, este gajo nem sabe onde é que tem os documentos. E então, e saquei do, da carta dele e ele vira-se assim, ah, está diferente? E eu, pronto, já estou fodido, já tenho aqui as moradas diferentes e o caralho. Está diferente? E ele, sim, sim, está diferente a aparência. E eu, Uf. Yeah, porque a carta é tipo. Eu tirei a carta em 2012, há sete anos atrás, por isso yeah, era tipo um puto de 18 anos sem barba. E com uma postura boa deficiente. Ya, yeah, quem me vira naquela foto pode dizer ya, yeah, este gajo tem tipo alguma deficiência. Mas yeah, mas não tinha, era só um puto de 18 anos. E então yeah, ele está diferente. E eu, está diferente. E ele, sem sim a aparência. Ah, ok, pensei que era almorado ou assim que estava uma coisa diferente. Ele, não, não, só a aparência. E ele... Um, ele, pronto, agora pode, pode ligar só os mínimos e pode sair do, da viatura que é para fazermos ali um teste. E eu, ah, está bem, ok, ok. E ele desliga a viatura, deixa só os mínimos ligados e, e saia. E eu, ok. E eu então, tipo... Desliguei o carro e ia, ia abrir a porta e lembrei-me. Foda-se, eu não posso sair porque eu estou descalço. <risos> e então era foi tipo disfarçar, é pegar nas chapatilhas do outro lado, enquanto ele estava, tipo, a ver se o carro tinha seguro e, e se tinha a inspeção um em dia, calçar as chapatilhas e sair. Eu, uh, ok. Uh, eu, ok. Ele, ah, tenho de esperar só aqui um bocado, porque o meu colega está ali com, com o aparelho e nós só temos um, eu, ok, ok. E depois ainda pensei, eu, será que medo de conversa acerca de bem do festival... Acabei de ver o Arnauts violeta, eu acho que é melhor não, porque senão ele vai, ele vai perceber que eu estou bêbado e se calhar já nem vai ser preciso fazer o teste para me multar. E então, ia yeah, decidi estar calado à espera. Ele perguntou-me se já alguma vez tinha feito o teste. Eu disse que não, tipo, tenho a cara de desde 2012. Só uma vez é que fui parado pela, pela GNR e foi tipo, depois de uma despedida de um, de um amigo meu do trabalho, que era tipo o Carlinhos, estava-se a despedir. Do, do trabalho, nós tínhamos ido à taberna belga e depois foi aquela cena ah, porque é que não vamos beber mais um copo ao BA e então yeah. tipo, já tínhamos bebido duas cervejas artesanais lá na taberna belga um, e então fui parado e nessa altura o guarda perguntou-me, posso beber alguma coisa? eu não, e por algum motivo ele acreditou, não sei porquê talvez porque esta cara de terrorista barra podcaster barra cenas, transmita alguma verdade pode ser, que isso seja, pode ser que seja isso se for isso, ok vou tentar utilizar mais isso, mas não sei mas então desta vez ele não me perguntou se bebeu, e então eu também não ia dizer que, já, yeah, bebi um fino, caralho não, e então ele yeah, então se não sabe fazer o teste só tenho de soprar aqui nesta nesta palhinha, encher o peito de ar e soprar aqui nesta palhinha e depois não aparece o resultado, eu, ok eu então superei. 0.0. <risos> Chupem suas putas. Estás a perceber? 0.0. E ele está a ver? Aqui o, o aparelho não engana. Você não bebeu nada. eu, ah, já, não vi não bebi nada. Tipo, se tinha bebido um fino, mas já foi tipo às 6 da tarde. Por isso, já, yeah, saiu todo o álcool que tinha nos intestinos. Nos intestinos não, porque o álcool vai para os rins. Já, yeah. ou no fígado. ia yeah. pronto, todo o álcool que tinha no meu organismo. Então, e depois voltei para o carro, já não tirei as chapatilhas, porque, e aí, ia dar bueca na tipo tirar as chapatilhas do meio de uma operação stop. E então voltei para casa, tipo, avasei mais 50 metros e voltei para o meu hambúrguer, e que puta de história do caralho, meu, como é que eu não fui multado? Porque, opá, eu ia, tipo, a conduzir descalço, a conduzir a comer, e depois tinha, tipo, os pneus de trás carecas, porque, e ainda não mudei os pneus, por acaso tenho tratado isso. E tipo, ele só queria saber do álcool. E eu, uou, obrigado, obrigado, foda-se. Então é isso, conduzir não bebam, ou pelo menos bebam tipo... Para aí 10 horas antes de pegarem no carro, ou assim qualquer merda. Porque, ya, yeah, conduzam sempre em segurança. E se quiserem conduzir descalços, evitem operações tops. Que acho que é isso que fica desta história. Um... E agora vamos ao o verdade para o desta semana. Toquei o jingle. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Um, Na verdade para o desta semana, a única cena que eu tenho é as piadas, entre aspas. Com a Amy Winehouse. Uh, para quem não sabe, fez 8 anos esta semana. Tipo, esta semana estou a gravar no sábado, dia 26 de julho. Por isso, e yeah, esta semana uh, que a Amy Winehouse morreu. Um, e voltaram a, a aparecer aquelas piadas do Ah, faz 8 anos que a Amy Winehouse está tá sóbria. Pá, eu não digo que é uma má piada. Não, não digo que é uma má piada. Agora, a questão é. Tipo, já foi há oito anos. Tipo, há sete anos disseste isso. Ah, já faz 7 anos que o meu está sóbria. Há seis anos, há dois anos atrás. Ah, faz seis anos que aí o meu está sóbria. Estás a ver? Tipo, não vale a pena estar sempre a bater na mesma tecla. Tipo, eu também faço sempre a mesma piada. Mas a minha piada é, tipo, quando chove. E vou dizer, ah, vou abrir os vidros que é para lavar os tofos. Mas, tipo, essa é uma piada que não afeta a ninguém. Quem já a conhece. Quem já a conhece fica... Fica tipo, ok, vais contar outra vez essa merda. Mas tipo, há sempre pessoas que não a conhecem. Mas não ofende ninguém. Agora tipo, 8 anos seguidos a fazer a mesma piada, será que vale a pena? Será que já não tipo, será que já não não, não descobriste mais nada para usar com Emmy House Não sei. Pronto, era só isso. Uh, porque não... Não... Nem, tipo, nem, nem pesquisei assim mais nada que me... Que me afetasse, tirando depois a cena do Duarte Pi, mas acho que isso nem vale a pena dizer que, que é tipo meia dúzia de pessoas é que, é que não gosta da tourada e é também contra a família, mas quem é que liga para o Duarte Pi, não é? Para, para o terceiro quase cadáver, quem é que liga para ele? Um, e agora vamos para outra rúbrica. Uma rúbrica nova com um jingle novo, com, uh, uh, produzido, produzido, não, composto, outra vez pela. Por esta já parceria de longa data entre mim e a Beatriz Vieira. Um, que agora a dela é arroba a underscore tua underscore melhor underscore faca. Para quem não sabe é uma alusão à música A Tua Melhor Faca dos Linda Martini. Por isso e à cultura. Um, e está aí o jingle. Arroba a seguir. E então, na primeira, arroba a seguir. Para quem não sabe, eu já tinha feito esta cena no Instagram, que era tipo um destaque nos stories, que era arrobas que eu acho que merecem ser seguidas por pessoas e tipo, eu vejo que entre os meus amigos não estão a ser seguidas. E então vai ser sempre isso que eu vou recomendar, que é tipo, arrobas que eu acho que, yeah, são fixes e não têm nenhum reconhecimento que devem ter. A primeira arroba é arroba Capinha Capinha com capa. Para quem não sabe quem é o Capinha, era tipo. era tipo um dos integrantes dos Excesso. Era Excesso? Acho que era Excesso. Uma dessas boys band que fez o sucesso nos anos 90. Um, mas agora, o Instagram dele está Boé estranho. Porque até, até há um movimento que é a hashtag Free Capinha. Porque ele está... Ele, a sério. É dos Instagrams que me, faz, que me faz rir mais. Tipo, ele tem aqui... Tipo, a última, a última foto é a 17 horas e é tipo ele a rir-se com uma, uma parede de arbustos a dizer Green. Depois tem tipo... Outro que ele partilhou na quarta Wednesday estás a perceber, é boa essa cena. Depois é tipo, vê ele a tomar café, coffee break. E pá. Ah, e depois tem tipo, vê-lo como um globo a pensar e a dizer, qual será o próximo destino? Meu, a sério, é tipo o melhor Instagram de sempre. Uh, por isso, a yeah, sigam o J. Capinha. Ele na descrição tem, ator apresentador de TV, engenheiro eletrotécnico. E depois tem tipo, o e-mail j.capinha.icloud.com ok, e depois tem o facebook é capinha oficial por isso, sigam-lo principalmente as fotos de férias são tipo ya, yeah, ok um... mas ya, yeah, sigam o capinha porque é tipo a cena mais bizarra que vão ver no instagram português um... depois recomendações, recomendações a primeira recomendação é Snail, Snail Mail, acho que é assim que se diz, que é um projeto solo de uma miúda que canta hum, indie rock. Ela canta e toca guitarra, ok. Eu conhecia através da Cleiro, que é tipo o Crush. Eu conhecia, é assim conhecia, não? Tipo, elas tocaram uma música juntas no, no, na tour que a, a Cleiro está a fazer. E então, vi lá a identificação, e é que vi que ela era uma, até pensei que era uma banda, mas não, é mesmo projeto solo dela. E então, e a seguir, ouvi o... o álbum, o álbum de estreia, acho que é o álbum de estreia, já, porque porque depois só tem singles. O álbum de estreia Lush, de 2018, e é o álbum de estreia, porque depois tem, Ah, é, depois tem aqui dois EPs, já, tem de ouvir estes EPs também. Ouvi o álbum do Stray, está yeah, uma cena fixe. A música que está que a tocar aqui em segundo plano é Pristine, Priest, acho, acho que é assim que se diz. Uh, que foi a música que eu gostei mais, mas yeah, tem, ali duas tem ali duas ou três músicas que é e as outras também são engraçadinhas. Yeah, foi, uma, foi uma cena que curti de descobrir e aposto que para o ano pode estar aí em parede agora. Porque. Yeah, vai estar na minha lista. Quando acabar esse escorvo, vou fazer outra vez uma lista a ver se desta vez acertem mais nomes. Quem vai estar para o ano no festival? Yeah. Um, depois, as recomendações para o que eu vi na Netflix. Uh, eu agora, ya, yeah, criei um destaque no, no Instagram com as cenas da Netflix. Tipo, as que já tinha visto não têm a nota, mas a partir de agora vai ter lá a nota da escala do puto de barba. The Afterlife, que é a série do Ricky Gervais. Toda a gente estava tipo... Ai do caralho! Tipo, comunidade, cultura e arte a partilhar... A partilhar... Uh, frames e isso. Pá, é assim. Eu divido aquilo em, em duas partes. Que é tipo, até o episódio 3. E depois a partir do, do, do o, o episódio 4, 5 e 6. Tipo, até o episódio 3 é uma cena boa, ok? E depois começa a melhorar a partir do episódio 4, 5 e 6. Principalmente é lá uma cena... Que é boa... Que é do caralho. Que é tipo. Foda-se. A sério que tu fizeste isso? meu E yeah, é yeah, a partir daí que começa a melhorar. Acho que foi renovada para uma segunda temporada. Havia necessidade? Talvez não. Mas. Ok. Faz-se se esse, dá dinheiro. Porque não. Não é? Que é a cena. Depois vi. Também vi na net. Da. Anna Gatsby. Acho que é assim. Deixa eu ver se está aqui. E yeah. há. Hannah. Gatsby, na net Que é o solo que ela tem na netflix Não sei se tem mais algum E pá É assim Eu, eu vou ser sincero Eu tinha, tinha ouvido Bué comentários a dizer ah É do caralho É do caralho E outros a dizer É mau porque não faz rir e tal É assim Se compararmos só com Com uma cena de stand up Que é o que, é o que ela está a fazer Não é nada por aí além É tipo um 5 É tipo um 5 só mas depois tem a cena em que ela vai a fundo e quando está principalmente ali do meio para o final, porque é assim, ao início é muito aquelas piadinhas tipo. Tipo, uma piada curta que faz rir, tá, estás a ver? E tipo, essa não é a cena que eu curto mais. Eu curto mais tipo uma história e depois vai tipo acabar ali com uma piada do caralho, estás a ver? E, ah, eu curto mais isso, que é tipo a criação da história. E tipo, ela ao início eu não tem isso, mas depois ela ali, do meio para o fim, conta quantas merdas que aconteceram com ela que ela é tipo uma, ela é lésbica ok, é uma gaja lésbica e então, e yeah, há, quantas cenas que ela sofreu uh, tipo xenofobias e essas merdas e, e sexismos e isso e homofobias homofobia, foda-se, não é xenofobia, é homofobia Oh, uh, cenas que ela sofreu como homofobia e sexismo e essas merdas e tipo e essa parte aí ah, yeah, essa parte eleva, bué eu dei nota 7 7, 10 pá, está ali no 7,5, 8, ok mas pronto não chegou ao 8, foi 7 mas opa, é assim se vão lá à espera de uma cena para vos fazer ribué não, não é esta a cena estás a perceber agora tipo se vão à espera de uma história, tipo, quase história de vida, e yeah, aí é isso. Só que... Porque, tipo, houve a cena, pá, o pessoal a dizer Ei, É do caralho, é do caralho, é do caralho Faz falta mais humoristas como ela e não sei o quê, yeah, faz Porque é, tipo, para uma pessoa ver o que as mulheres sofrem e o que... O que... O pessoal LGBT sofre mas quem está à espera só de sentar e de ter ali uma hora de humor se calhar não é cena assim, é? que foi tipo essa a crítica do do na altura que eu lembro foi tipo a maior crítica que ele fez que era como o humor é fraco porque não me fez rir eu percebo é isso porque eu posso dizer que vi, vi tudo e acho que não me ri uma única vez estás a perceber mas pronto mas depois o final compensa porque o final é muito forte por isso e há pá e a última recomendação pá ou são Violeto violeto, Ou são Ornados Violeta. Ou são a discografia completa. O álbum Cão. O Monstro Precisa de Amigos. E depois aquele Raridades. saiu em 2011. Rarida... Raridades Inéditos. Ou são esse? Que eu, esse era o único que eu não ouvia assim tanto. E quando tocaram lá algumas músicas, eu foda-se, assim eu não conheci esta cena. Meu. E aí são músicas do caralho. Por isso ouçam. E pá. E sejam felizes, ok? Façam as cenas gostou, uh, comentem, partilhem, mandem o feedback, sejam patronos, se quiserem, se quiserem, sejam patronos, que eu nem meti o link no último episódio, vou ver se meto neste. Uh, e que a barba esteja convosco. <risos> Bombinha de fumo!